0: Soy Alexander Palacio. Es tiempo de analizar, reflexionar y estudiar la Biblia. Bienvenidos amigos, bienvenidos a un día más de nuestra sección de estudio bíblico. Y es para mí un gozo, un verdadero placer poder tener esta maravillosa oportunidad de hablarte de cosas buenas, de la palabra de Dios y del estudio, el estudio de la Biblia. Y qué bueno que podemos tener esta oportunidad. Para mí sería un gusto, un honor tremendo quizás tenerte en una aula, quizás compartir cara a cara contigo, pero bueno, resulta imposible. Así que estamos en una sesión de estudios relacionados a la interpretación bíblica, donde estamos haciendo un recorrido especial por todas las materias de Instituto Bíblico. Así que te pido que seas, que te unas a, a este grupo de estudio. Ya tenemos un, un enorme grupo formado. Que está dedicado constantemente al estudio de la biblia y ojalá que puedas unirte Quiera dios que sí que estés con nosotros que puedas compartir estas verdades maravillosas del evangelio y esta ocasión eh, siempre haciendo énfasis no en lo importante que es nosotros poder ir a la biblia e interpretarla hoy estamos ya en nuestro octavo día de clase de sesiones de clase. Así que si hoy es el día que te unes a este estudio, bueno, te voy a pedir que vayas al principio, que vayas a la introducción, a la primera presentación de estudio bíblico ahí en mi canal de podcast. Puede buscar por mi nombre, Alexander Palacio Espíritu Santo, en cualquiera de las plataformas de podcast relacionadas, la de Apple, la de Google, la de Spotify, la de Anchor, que es la página oficial, ¿no? Puedes buscarnos, puedes consultar allí y ver todas las lecciones desde un principio. Y qué bueno si te unes a este canal y, puedes, y podemos compartir. Siempre te recuerdo que puedes hacer tus preguntas en mi perfil de Facebook, puedes poner tus comentarios, cualquier duda relacionada a uno de estos estudios. Bueno, pues con gusto te respondo. Así que queremos crear una comunidad de personas interesadas en estudiar la Biblia. Y en especial en esta sección que estamos en tiempo de cuarentena, estudio bíblico en tiempo de cuarentena, que creo que es muy importante dedicar tiempo a cosas valiosas como esta. Así que si eres un estudioso de la Biblia, si te interesa estudiar la Biblia, si estás motivado a acercarte a Dios a través de su palabra, pues creo que este es un buen espacio que puedes todos los días tener una sección de estudio bíblico y puede ir ampliando tus conocimientos para interpretar la Biblia de la manera correcta. Así que vamos de inmediato al tema del día de hoy. Ya el día de ayer estuvimos hablando acerca de la lectura comprensiva de la Biblia. Creo que un tema muy importante, un tema donde hacíamos énfasis en qué detalles teníamos que tomar en cuenta cuando íbamos directamente a la lectura bíblica. Algunos consejos muy prácticos que yo personalmente he ido desarrollando a través de los años estudiando la Biblia y que para mí personalmente han sido muy, muy efectivos. Ya hablamos de la historia de la iglesia, la historia universal. Hablamos del panorama del Antiguo y el Nuevo Testamento, una introducción al estudio de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de, de un tema que quizás en la mayoría de los escenarios se trata al final, que son los idiomas bíblicos. Una de las cosas que mencionamos siempre es que el idioma es una barrera que tenemos que desafiar, que afrontar cuando se habla de interpretar la Biblia, porque el idioma puede limitarnos a la hora de nosotros interpretar el texto bíblico. Y siempre, siempre se hace énfasis en esto porque en la mayoría de los casos las personas terminan cometiendo errores garrafales, errores terribles justamente por no manejar el idioma. Yo creo que el idioma debe ser crucial, el idioma debe ser sumamente importante tomarlo en cuenta a la hora de nosotros interpretar la Biblia. Por eso si sí, en estas secciones vamos a estar estudiando la Biblia, vamos a estar interpretando la Biblia, pues yo creo pertinente tomar esto desde el principio, tomarlo en cuenta. Y quizás no vamos a, a ser expertos lógicamente en el idioma bíblico, en hebreo, en griego. Yo no pretendo enseñarle esos idiomas. Yo mismo no lo sé, con mucha dificultad podría hablarte de ello. Pero hay puntos generales que son vitales y que son esenciales. que es el objetivo de este estudio? Brindarte conocimientos generales básicos, elementales. Lo que tú necesitas conocer para una interpretación correcta, prudente de la Palabra de Dios. Y el día de hoy específicamente vamos a hablar acerca del hebreo, ese idioma maravilloso del Antiguo Testamento, y esto nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor interpretación, una mejor idea, una idea mucho más acabada de lo que significa realmente estudiar el Antiguo Testamento. Hay muchos errores que se cometen justamente por no manejar esto, y mi objetivo en este día es solamente hablarte de algunos detalles generales acerca de este idioma Que cuando te veas en la necesidad de leer un salmo, de estudiar cualquier pasaje, interpretar cualquier pasaje Si tienes alguna duda acerca de, de los pasajes bíblicos Bueno, yo creo que una parte importante es comenzar a conocer las características del idioma Luego en estudios eh, posteriores que vamos a hacer más adelante Entonces ahí podrás conocer algunos detalles más que se combinan con el conocimiento que vas a recibir hoy para una mejor interpretación del texto bíblico. Así que vamos con lo primero que debemos de tomar en cuenta. Y si tienes tu cuadernillo de apunte ahí, quieres escribirlo, tu teléfono, tu nota, lo que sea, es bueno que lo tomes en cuenta. Lo primero es que tenemos que entender que el hebreo es una lengua muerta de Medio Oriente, una lengua semítica que al igual que el árabe y esos idiomas de Medio Oriente ya no se usan. O sea, estoy hablando del hebreo antiguo. La Biblia no fue escrita en el hebreo moderno que tenemos ahora. Los, las personas en Israel, por ejemplo, hablan hebreo, pero hablan un hebreo moderno de ahora, de este contexto. El hebreo bíblico es un idioma muy diferente en un sentido, porque es un, un idioma antiguo, totalmente antiguo, de una lengua que ya no tiene ni siquiera pronunciación, Por dar razón resulta un poquito más difícil estudiarlo. No es lo mismo que aprenderte el idioma de ahora y ya puedes decir que eres un experto. No, no es lo mismo. Era un idioma mucho más primitivo. Y sobre todo un idioma muy obsoleto ya en estos tiempos, porque eh, tenía muchas partes que quizás hoy, hoy día no encajan. El idioma hebreo carece de muchos conectores que nosotros en, en el idioma español lo tenemos. Y muchos de esos conectores tenemos que agregárselo a las traducciones simplemente porque no estaban. De hecho, una de las características importantes del idioma hebreo es que no tenía ni siquiera vocales. Imagínense esto, un idioma sin vocales. ¿Cómo se puede leer? Era un idioma consonántico, solamente tenía las consonantes. Así como nosotros podríamos decir hoy A, B, C, D, E, F, G, todas esas letras, eso era lo que tenía. Lo, las vocales se agregan muchos años después de Cristo por los mazoretas para poder leer y darle una, un tipo de entonación al idioma. Lo que esto hace que se dificulte un poquito a la hora de nosotros poder utilizar las palabras así en su sentido original. Además, la forma de escritura muy distinta, muy muy distinta a la que nosotros podríamos eh, destacar hoy. Pero sí, hay algunos detalles que son muy importantes y que tenemos que tomar en cuenta de esta letra, de este idioma, que yo creo que debe ser lo, lo más prioritario, lo más básico, lo más elemental. Y es la característica general de este idioma cuando se habla de interpretación bíblica. ¿Y qué es? Bueno, el hebreo bíblico es un idioma que trata las verdades abstractas a través de ideas concretas. Yo creo que esta es la principal característica que nos puede ayudar a la hora de interpretar, porque si te, me pongo a hablarte de las variantes verbales, de los tiempos, de los modos y todas estas cosas, bueno, te vas a quedar sin entender absolutamente nada, porque esas son muchas complejidades y no creo que sea necesario eh, tener esos conocimientos elementales para una buena interpretación de la Biblia en tu tiempo devocional, cuando vayas a predicar, cuando te toque hacer un análisis de un texto o explicarle algo a alguien. Si tú tomas en cuenta este detalle, yo creo que es suficiente para poder hacer una interpretación más coherente de los textos que tengas que interpretar. Escucha bien. Es un idioma que presenta las verdades abstractas y cuando hablo de verdades abstractas, si no entiendes bien el término, me refiero a esas ideas que no son tangibles, esas ideas profundas del conocimiento, de las verdades del evangelio, todo lo que es Dios y su forma de actuar. Todas esas son verdades abstractas que no podemos distinguir, asimilar, o sea, simplemente definir así a simple vista. Son cosas complejas. Esas verdades complejas necesitan ser escritas o interpretadas en este caso por ideas que sean concretas con cosas llanas, con cosas naturales, con el entorno, la naturaleza, las cosas diarias de la vida, palabras simples. En otra palabra, es un idioma muy ilustrativo. Esas verdades o esas ideas que no se pueden explicar con palabras porque en el hebreo no existían las palabras para poder profundizar y precisar esas ideas complejas entonces se pasaba a la ilustración se ilustraba con detalles con objetos por eso el, el idioma hebreo es un idioma rico en ilustraciones en alegorías en presentar todas estas verdades desde un punto de vista diferente y yo sé que esto es un poquito complejo de entender pero yo voy a tratar de explicártelo con varios ejemplos en este caso quiero tomar por ejemplo el salmo 19 el Salmo 19 es un Salmo precioso que habla justamente acerca de la palabra de Dios. Y voy a tomar, por ejemplo, el versículo 17, la parte B, que dice El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Y a qué se refiere el texto con esto? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando nosotros entendemos y tenemos la facilidad de conseguir alguna Biblia textual o algún texto que nos acerque más a los escritos originales, no vamos a dar cuenta, por ejemplo, en este caso, que esta palabra que utiliza aquí como sencillo, diga bien, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra sencillo en el idioma original se refiere a una puerta abierta. Una puerta abierta. Esa es la idea del texto original. ¿Qué pasa? Que con las versiones, las traducciones bíblicas han hecho un trabajo de interpretación y han variado la palabra y estas variantes muchas veces no nos llevan a entender el sentido original del texto. Por eso se necesita tener un conocimiento más especializado a la hora de interpretar o de leer la Biblia para poder encontrar mayor sentido a lo que se está diciendo. Entonces, esta idea de ser una persona sencilla que se refiere a una puerta abierta realmente, no la palabra sencillo, que yo no creo que sea la traducción más, más correcta, más coherente en este sentido, porque puede traer confusión. Tú puedes considerar como persona sencilla a una gente humilde, a una gente buena, a una gente bondadosa, a una persona afable de corazón. Es la idea que nosotros tenemos en nuestro contexto. Entonces, cuando se traduce a una cultura como la nuestra con esta palabra, no es equivalente al significado de una puerta abierta. Para usted, ¿qué significa ser una puerta abierta? Para un hebreo, ¿qué significaba ser una puerta abierta? Bueno, pues una puerta abierta es... Imagínese usted que tiene la puerta abierta y cualquier cosa puede entrar y cualquier cosa puede salir. La palabra que yo usaría mayormente sería una persona inmadura que puede decir cualquier cosa puede salir de su boca y cualquier cosa puede entrar a su mente. Puede decir lo que sea y puede recibir lo que sea. Y le afecta, afecta su forma de pensar. Para mí eso es inmadurez. Eso es una persona inmadura, una gente que no, no se para de hablar, una gente que dice lo que sea en el momento que sea. Eso refleja inmadurez. Entonces, explicar ese tipo de inmadurez es una idea abstracta. Y el hebreo lo ilustra con la palabra de una puerta abierta para hacer una comparación. Entonces es justamente lo que va haciendo el hebreo en todos sus versículos y en todo su desarrollo, y sus escritos. Otro ejemplo que te podría mencionar son los nombres de Dios. Los nombres de Dios son ideas muy abstractas, son ideas que no podemos entenderlas a simple vista. El hecho de que Dios es nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro suplidor. Siempre estos nombres son relacionados a un hecho en particular. Difícilmente te encuentras el nombre de Dios aislado de un hecho concreto. Salvo el nombre de Jehová, que siempre se menciona en cualquier circunstancia. Nombre de Yahvé o Elohim en algunos de los casos se traduce casi siempre como Señor. Pero si Dios, por ejemplo, le obra en el caso de, de Abraham con Isaac, cuando aparece el Cordero, de allí sale el nombre de Dios Provera. Cuando Dios sana al pueblo, entonces se le llama Jehová Rafa, Jehová es sanador, cuando lo sana en el desierto a través de la serpiente. O sea, siempre habían hechos que marcaban un precedente para poder nombrar a Dios de U, X o Y manera. Un ejemplo que también quizás tú conozcas muy bien es el caso del Salmo 23. El Salmo 23 explica muchas ideas del cuidado, del trato de Dios, de cómo Dios nos consuela, cómo Dios sacia nuestro corazón, de cómo Dios nos da alegría en medio de tiempos difíciles, cómo Dios está con nosotros en medio de la angustia. Todos esos términos que yo te menciono, tú lo entiendes ahora, porque en este contexto y este idioma tiene esas palabras. En el idioma hebreo no existían estas palabras. Así que David tiene que valerse de una serie de ilustraciones para explicar su sentimiento hacia Dios, porque el idioma no le ayudaba a poder explicarlo con todos esos detalles que nosotros hoy podemos disfrutar y que las traducciones ya tienen en muchos de los casos. Por eso David dice, Jehová, tú eres mi pastor y nada me faltará. Porque la idea que tenía el judío de un pastor era que ese pastor tenía cuidado de sus ovejas. Entonces siempre esta relación de cosas concretas permitían llevar una idea abstracta, una idea que no era tan fácil de digerir, pero sí se entendía a través de las ilustraciones. Por eso es importante nosotros hacer énfasis en este sentido y tomar en cuenta que lo que Dios nos revela en el Antiguo Testamento siempre va a estar cubierto de estos detalles. Ahora bien, las traducciones bíblicas muchas veces nos pueden acercar a... El texto correcto original, de la manera más correcta posible, pero muchas veces nos pueden alejar si no es una traducción que sea eh, quizás coherente o que dé en el clavo. Hay muchas traducciones que sí lo van a hacer, que sí van a tener esa, ese énfasis, ese, ese matiz, y van a tratar a veces, sino a través de, una, de un pie de página, te van a dar la idea del sentido original del texto. Hay Biblias así. Por eso siempre digo, si hay que hacer una inversión en un tipo de Biblia como esta, pues sería genial, sería buenísimo. Porque esas explicaciones nos ayudan a entender el sentido original del texto. Sentido de lo que realmente quería decir el autor y el significado de esas palabras. Yo te decía y te hablaba el día de ayer que hay un tipo de diccionario, de hecho te dejé el link en la descripción del del podcast de ayer, de los recursos que necesitábamos para interpretar la Biblia, y te hablaba de un diccionario exegético expositivo. Estos diccionarios lo que hacen es que buscan esas palabras específicas de los versículos y te dan una definición de acuerdo a su sentido y su contexto original. Y sobre todo cuando manejamos el idioma un poquito, como es el caso, por ejemplo, del griego, que sí hay una gran variante de, de palabras, de contenido, de diccionario, es fascinante cuando podemos ir a estos diccionarios exegéticos y buscar una palabra en particular. Buscamos la palabra don, la palabra gracia, la palabra salvación, cualquier palabra en el caso del idioma griego, te permite tú ver el sentido de esa palabra en las épocas, cómo ha ido evolucionando y de acuerdo a los pasajes bíblicos de manera específica, de manera directa. ¿Por qué? Porque las versiones bíblicas son muy limitadas, no tienen espacio suficiente para contener todas estas ideas, y solamente las versiones bíblicas se limitan por lo general a hacer una traducción inmediata. Te presentaba el caso de, del Salmo 19, que lo que Jesús, lo que se hace en las traducciones es que pone la palabra sencillo. Pero en el contexto nuestro, de los dominicanos en especial, ser sencillo no es malo. Para nosotros no es un término que sea incoherente es un término de una persona que, que sea arrogante, orgullosa o inmadura. Todo lo contrario, se considera una persona sencilla, humilde de corazón. Alguien bueno. Pero vemos que lo que la traducción o el sentido original del texto no es eso lo que quiere decir. Está hablando de una persona que es inmadura, lamentablemente. Entonces, por eso siempre va a ser necesario conocer estas características del idioma, estos detalles, y tener la facilidad y la oportunidad de ir al sentido más profundo del texto. Por eso siempre las Biblias de estudio, los diccionarios bíblicos exegéticos, como te menciono, van a ser necesarios, van a ser importantes. Y cualquier estudio que usted pueda hacer de manera más profunda de este idioma, como hay muchos estudios en línea, pues sería mucho, mucho más excelente. Así que amigos, hermanos que me han escuchado el día de hoy, agradezco muchísimo su atención. Vamos a estudiar la Biblia. Por lo pronto la recomendación sería, si no tiene todos estos recursos, busca varias versiones. Siempre busca por lo menos tres versiones para leer tus textos. Si al final no te convence, entonces tendrías que quizás buscar algún tipo de diccionario bíblico o una Biblia de estudio para ampliar tus conocimientos en este sentido. Así que será hasta mañana donde estaremos hablando acerca del idioma griego, el idioma griego, y qué bueno sería si puedes investigar un poquito de este idioma, a ver cómo surge, cuáles son las características, qué cosas podemos aprender de él. Es un idioma sumamente interesante y, como decía en un podcast anterior, muy diferente porque aquí sí se usan palabras complejas, abstractas, y es un idioma mucho más refinado, por eso es mucho más rico eh, el lenguaje, en el léxico, en, en cuanto a, a las palabras que tiene. Así que ya sabe, hasta mañana. Dios te bendiga. Soy tu hermano Alexander Palacio. Espero que estés ahí, que puedas disfrutar y sigas aprendiendo con cada una de estas enseñanzas. Recuerda enviarme tus preguntas a través de nuestra página de Facebook. Dios te bendiga.